0: HR Info Politik.
1: Seit knapp drei Monaten heißt der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden. Er hat das Amt im Weißen Haus nicht nur mitten in der Corona-Krise übernommen, sondern auch in einer Zeit politischer Unruhe. Der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar hat bei vielen die Sorge geweckt vor bürgerkriegsartigen Zuständen in den USA. Was wurde aus dieser Sorge und welchen Weg haben Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in den ersten Monaten ihrer Amtszeit eingeschlagen? Darum geht es jetzt in Higher info politik Ich bin Sebastian Schreiber. Schön, dass Sie dabei sind.
2: This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the united states of America.
1: So klang das am 20. Januar, als Joe Biden die Rede zu seiner Amtseinführung hielt. Da sprach er von einem historischen Moment der Krise und der Herausforderung in der Einheit den Weg nach vorne ebnet. Wir müssen diesem Moment als Vereinigte Staaten von Amerika begegnen, sagte Joe Biden an diesem 20. Januar. Genau dort, wo zwei Wochen zuvor ein wütender Mob völliges Chaos angerichtet hatte, nämlich vor dem Kapitol in der Hauptstadt Washington. Damals waren es Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump, die nicht hinnehmen wollten, dass im US-Senat, der im Kapitol ja zu Hause ist, die Wahl Bidens tatsächlich amtlich bestätigt wird. Seit dem Sturm auf das Kapitol sind 100 Tage vergangen. Die Rauchschwaden haben sich langsam verzogen. Joe Biden hat angefangen zu regieren und in den ersten Wochen seiner Amtszeit haben er und Vizepräsidentin Kamala Harris auch ziemlich losgelegt, Ihre Vision von Amerika ist da in den Vordergrund gerückt. Zumindest kommt mir das hier in Deutschland so vor. Schauen wir mal genauer auf diese Vision der neuen US-Regierung. Okay. Mit meinem Kollegen Christoph Keppeler aus der hr info politik -Redaktion habe ich in den vergangenen Tagen über die Präsidentschaft von Joe Biden diskutiert. Teilweise haben wir auch gestritten und deshalb habe ich ihn gebeten, hier in der Sendung nochmal darüber zu sprechen. Er in seinem Homeoffice, ich in meinem Homeoffice. Christoph, du hast gesagt, Joe Biden habe da einen furiosen Start hingelegt. Was hat dich denn so begeistert in den ersten Monaten seiner Amtszeit?
0: Ja, also ich dachte erst mal, okay, da ist Biden, das ist immerhin schon mal nicht Trump, Biden ist ein Präsident, naja, so wie es sie vorher auch immer gab, es ist jetzt wieder alles wie vorher, auf jeden Fall ist dieses Durchgeknallte, dieses Erratische, dieses Tumbe, Infantile, Narzisstische von Trump, das ist vorbei, Hauptsache eben nicht Trump, das war schon mal wichtig, aber ich hatte eben auch das Gefühl, das hatten Biden und seine Leute alles sehr gut vorbereitet. Also er hat sofort nach Amtsantritt zig neue Erlasse unterschrieben, die Trump-Erlasse wieder aufgehoben haben. Also zum Beispiel sind die USA in die Weltgesundheitsorganisation WHO zurückgekehrt und ganz wichtig natürlich vor allem zum Pariser Klimaabkommen. Und er hat auch noch einiges andere gemacht, also zum Beispiel das Atom. Waffenabkommen mit Russland, das hat er verlängert. Trump wollte das abschaffen und Biden will auch äh, irgendwann wieder dem Iran-Atomabkommen beitreten.
1: Christoph, was mir aus den ersten Wochen mit Joe Biden als US-Präsident vor allen Dingen hängen geblieben ist, der Mann hat Geld rausgehauen, das ist nur so kracht, knapp zwei Billionen Dollar gegen die Corona-Krise. Geld, das teilweise direkt an die Bürgerinnen und Bürger, an die Haushalte geht, in Form von Konsumchecks über 1400 Dollar, das ist das eine. Jetzt will Joe Biden noch mal gut zwei Billionen Dollar in die marode Infrastruktur investieren. Das ist noch nicht durch, da braucht er noch die Unterstützung auch im Kongress. Aber Christoph, was erkennst du denn da aus den ersten drei Monaten Biden für einen politischen Kurs?
0: Also das Grundgefühl daraus ist bei mir, da will einer sein Land entscheidend verändern, also nicht nur die Schäden, die Trump bewirkt hat, reparieren, sondern der will ganz nach vorne gucken, strukturell, der will tiefergehend eingreifen und reformieren. Also es sind nicht einfach die alten USA wieder da, das auch. Das ist mein Gefühl natürlich aus der Ferne, dass sich da entscheidend grundsätzlich was ganz neu formiert und noch ein Gedanke, für mich ist es erstaunlich links, also im weitesten Sinne, was man so mit links auch äh, bezeichnet. Starker Staat, der eingreift und gestaltet, alle mitnehmen, also auch die Ärmeren, sehr divers, antirassistisch, so sieht seine Regierung aus, äh, während bei Trump, da fand man ja fast nur alte weiße Männer drin. Das ist wahrscheinlich deshalb so, ich denke Biden weiß, dass viele der Demokraten, die ihn gewählt haben, eigentlich lieber Bernie Sanders als Präsidenten gehabt hätten und deshalb hat er viele, viele linke Forderungen von Sanders übernommen und jetzt darf er dieses Versprechen auch nicht einfach brechen, so nach dem Motto, ja jetzt bin ich ja gewählt, jetzt ist das alles nicht mehr so wichtig, denn das könnte dann bei der nächsten Wahl wieder Trump stärker machen.
1: Christoph, lass uns noch mal einen Punkt genauer raussuchen. Klimawandel steht bei Joe Biden im Fokus, hast du auch schon angesprochen. Die USA sind dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten. Es gibt auch einen eigenen Klimabeauftragten in der Regierung von Joe Biden. Das ist der ehemalige Außenminister John Kerry. Was glaubst du denn, wie ernst
0: meint es Joe Biden mit dem Klimaschutz? Also ich nehme es ihm ab. Ich denke, dass er es da wirklich gut, also ernst meint, aber auch deshalb, weil es auch rational einfach sinnvoll ist und wirtschaftlich vernünftig. Trump wollte Stahlwerke wieder öffnen und redete, ziemlich dummes Zeug finde ich, von angeblich sauberer Kohle und so weiter. Biden setzt jetzt einfach auf Zukunftstechnologien, die ja nicht nur eine sauberere Umwelt, weniger gefährliche Treibhausgase bewirken sollen, sondern also auch wirtschaftlich werden die ja mehr bringen als all die problematischen CO2-ausstoßenden alten Industrien, die irgendwann riesen Umweltkosten für den Staat verursachen werden und es ja auch schon tun jetzt. Ich habe vorhin schon das
1: Infrastrukturpaket angesprochen, das Joe Biden auf den Weg bringen möchte. Gut 2 Billionen Dollar will er da rein investieren. Ich war mal als Korrespondent in den USA und weiß, dieses Investment ist an vielen Stellen auch dringend nötig. Da gibt es nicht nur die berühmten wirren Stromkabel an allen Ecken und Enden. Ich erinnere mich da auch an Brücken zum Teil, über die ich eigentlich lieber nicht gefahren wäre. Also da hat Joe Biden sicherlich gut zu tun. Ist das ein Thema, mit dem Joe Biden am Ende bei allen Amerikanerinnen und Amerikanern punkten kann, wo er alle Bürger in den Vereinigten Staaten mitnehmen kann?
0: Ja, glaube ich. Ich denke, dass Millionen Amerikaner so die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du natürlich und deshalb müsste das eigentlich sehr gut ankommen, was er davor hat, das alles zu sanieren und zu erneuern. Straßen, Brücken, das Eisenbahnnetz ist glaube ich in einem sehr schlechten Zustand, Flughäfen, ja und Stromleitungen, Trinkwasserinfrastruktur. Viele, ich glaube etwa die Hälfte der US-Amerikaner haben ja nicht mal Zugang zu schnellem Internet. Und da ist die Erneuerung dieser maroden Infrastruktur natürlich etwas, wo, glaube ich, jeder Amerikaner mitgeht. Egal, ob die jetzt links oder rechts sind, Republikaner oder Demokraten, ob schwarz oder weiß, religiös oder nicht. Weil wohl auch jeder auf die eine oder andere Weise darunter leidet sagt mein Kollege Christoph Keppeler aus der
1: hr-info-Politikredaktion. Er findet, Biden hat da einen furiosen Start hingelegt. Nicht zuletzt, weil das Land die Corona-Krise immer besser in den Griff zu bekommen scheint. Ich kann das nachvollziehen. Da gucken wir in Deutschland ja auch gerne mal neidisch rüber auf den Pragmatismus und den Einsatz. Wenn es nötig ist, wird in den USA eben die ganze Nacht durchgeimpft, auf dem Parkplatz, vor dem Supermarkt oder in einem Baseballstadion. Das ist auch ein Bild von Amerika, das Joe Biden und Kamala Harris selbst immer wieder gerne zeichnen. Die beiden waren sogar auf Tour durch einige Bundesstaaten, um für ihr billionenschweres Corona-Hilfspaket zu werben. Help is here, Hilfe ist da, das war das Motto dieser Tour.
2: Shots in arms and money in pockets, that's important. The American Rescue Plan is already doing what it was designed to do, make a difference in people's everyday lives.
1: Impfungen in die Arme, Geld in die Taschen, darauf komme es an, sagte Joe Biden. Der Rettungsplan funktioniere auch schon und verbessere den Alltag der Menschen. Ich habe mich gefragt, sind das leere Versprechen, die Joe Biden da vollmundig macht? Oder hat er wirklich einen neuen Weg eingeschlagen als neuer US-Präsident? Ich habe daraufhin Katrin Klüver-Ashbrook kontaktiert. Sie ist in Wiesbaden geboren worden, lebt heute in den USA. Dort forscht und lehrt sie als Politologin an der renommierten Harvard Kennedy School in Cambridge. Und ich habe mich erinnert an ein Interview mit ihr, das mein Kollege Stefan Bücheler mit Katrin Klüver-Ashbrook hier in HR Info geführt hat. Und zwar zur Amtseinführung von Joe Biden vor etwa drei Monaten. Und da hat sie Folgendes gesagt.
2: Jetzt haben wir das erste Mal ein Amerika, auf das wir zusteuern in den nächsten 20, 30 Jahren, was eine multikulturelle, multiethnische und zum Teil eben auch multinationale, denn das Land ist ja doch immer noch ein Einwanderungsland, Demokratie, nein, Supermacht sein wird. Und das ist doch wirklich einzigartig in der Geschichte der Welt.
1: Amerika also auf dem progressivsten Weg der Geschichte. Ich war neugierig, hat Joe Biden dieses Gefühl bei Katrin Klüver-Ashbrook in den ersten Monaten seiner Amtszeit auch eingelöst oder hat er doch einen anderen Weg eingeschlagen?
2: Nein, das ist in jedem Fall die progressivste Administration, äh, ja, im Grunde genommen seit Truman oder vielleicht auch seit Franklin Delano Roosevelt. Ich glaube, so schnell äh, hat zumindest in der jüngsten Zeit kein amerikanischer Präsident so tiefgreifende Gesetzesvorhaben äh, auf die Straße gebracht, beziehungsweise auch wirklich in die Umsetzungsphase schon gelenkt. Und was ganz interessant ist, daran zu beobachten, ist, dass wir vor einigen Monaten vielleicht noch gesagt haben, ah, es könnte auch zu tiefen Auseinandersetzungen in der demokratischen Partei kommen, zu ganz großen Themen des sozialen Umbaus. Aber wir sehen, dass die Demokratische Partei diesem Präsidenten, den Rückhalt weiterhin gibt, ihn stärkt, sodass er wirklich mit diesen drei großen Gesetzesvorhaben, äh, erstens mal zur Pandemiebekämpfung, zur Infrastruktur, aber jetzt eben auch zum großen eher sozialen Umbau, wo es darum geht, Familien zu stärken, äh, wirklich das Rückgrat Amerikas zu stärken, dass ihm da die Partei den Rücken frei hält. Und das ist schon ziemlich interessant, das sagt einiges aus.
1: Was genau macht es denn so progressiv? Weil viele der Inhalte, würde ich jetzt mal sagen, sind teilweise auch so ein bisschen ja als Rückgriff zu sehen oder Rückkehr, wenn man da zum Beispiel auf den Klimaschutz schaut. Da will Joe Biden zurück zu einer klimafreundlicheren Politik, zurück zum Klimaschutzabkommen von Paris. Aber ähnliches hören wir auch zur Migrationspolitik. Da sagt er, ja, Amerika müsse als Land alle willkommen heißen, die dort auf der Suche nach Schutz und Chancen sind. Also eher auch zurück zu alten Werten. Was macht es denn aus Ihrer Sicht zu einem neuen Amerika?
2: Na, es muss natürlich erstmal zurückgerudert werden, um die vier Jahre wieder gut zu machen, die Amerika quasi nicht nur national, aber auch international verloren hat, aus Sicht zumindest eines demokratischen Präsidenten. Umgekehrt muss es aber dann natürlich auch ganz, ganz schnell nach vorne gehen. Und ich glaube, dass er sich den Tiefen der Probleme Amerikas jetzt stellen möchte. Das mag für manchen, gerade in Europa, die sozialdemokratische oder große Sozialsystemen, gestützte Politik gewöhnt sind, erst so ein bisschen altbacken und gar nicht so progressiv wirken. Auch gerade denken wir an die Infrastrukturpläne. Na, wenn, es, wenn wir das vergleichen mit Europa, mit den Schnellzügen, die sich durch Europa ziehen, da ist es lachhaft, was in Amerika zurzeit geleistet werden kann. Aber es sind eben diese ganz notwendigen Dinge, denn auch Joe Biden hat im Blick, dass es hier ganz groß auch um den Systemwettkampf mit China geht. Und es geht darum, nachweisen zu können, dass Amerika immer noch die innovativste Gesellschaftsform der Welt bleiben kann. Das heißt, es muss schnell gehandelt werden. Und er hat eben zack, zack gemacht. Er hat wirklich ähm, gesagt, ich mache das mit meiner demokratischen Mehrheit. Und die Zeit sitzt ihm eben auch wirklich im Nacken. Wir haben eben schon bald eine Kongresswahl, anderthalb Jahre fast nur noch, wenn die Mehrheit wieder zusammenschrumpfen könnte, dann könnten viele dieser Pläne passé und dahin sein. Das heißt, dieses unglaubliche Tempo, dieses historische Tempo, das nutzt er mit einem unglaublichen Ratschlag, mit einem unglaublichen Aufschlag.
1: Sie haben den Rückhalt der Demokraten im Kongress angesprochen. Der ist entscheidend für Joe Biden, um seine Vorhaben überhaupt umzusetzen zugleich. Hängen diese Vorhaben ja auch mit enormen Investitionen zusammen, er greift da sehr tief in die Staatskasse, das kostet Billionen und da gibt es natürlich das einfache Motto, wer viel ausgibt, muss irgendwie auch viel einnehmen, da geht es ja dann irgendwann auch möglicherweise um höhere Steuern, das dürfte dann ein weniger populärer Schritt sein.
2: Ja, obwohl wir jetzt gerade sehen, dass das, was angedacht wird. Ich meine, nochmal, im europäischen Vergleich sind diese Zahlen, 28 Prozent, bei gerade bei großen Unternehmenssteuern, immer noch vergleichsweise gering. Natürlich muss es darum gehen, weiterhin Jobs und natürlich große Unternehmen in den USA zu halten. Das heißt, ich glaube, diese Zahlen sind ganz bewusst gewählt worden, wenn es darum geht, jetzt die Steuererhöhungen anzusetzen. Aber umgekehrt sind nämlich die Steuererhöhungen in Anführungszeichen für Reiche, also auch eben für Großunternehmen im ganzen Land, landesweit natürlich doch relativ populär. Wenngleich natürlich die Republikaner jetzt schon dagegen Druck machen, sich zurückbesinnen auf ihre eigentlichen grundsätzlichen Werte als Republikaner, nämlich die zu sagen, nein, nein, man müsste das Staatsdefizit klein halten. Das sind so die Grundwerte der Republikaner. Also natürlich wird es da noch im Einzelnen Lagerkämpfe geben. Aber die drei großen ähm, legislativen Initiativen, die der Präsident jetzt auf die Straße gebracht hat, sind durch die Bank, sowohl bei republikanischen Wählern, eben auch bei Demokraten, durchaus populär. Und, wie wir jetzt an den Wirtschaftszahlen schon sehen, sie scheinen der amerikanischen Wirtschaft ganz generell gut zu tun. Sie kommt zurück, sie fängt sogar vielleicht an zu florieren. Und ich glaube, das sind, und das sind die Lehren, die er damals auch aus der Krise 2008, 2009 gezogen hat, wo Herr Biden dafür zuständig war, die Autoindustrie Amerikas wieder aufzurüsten. Er hat gemerkt, wir können den Finanzhahn, den staatlichen, nicht zu schnell abdrehen, denn dann könnte es zu einem brüchigen oder einem nicht wirklich haltbaren Wirtschaftserholen ähm, ja, kommen. Das heißt, da wird jetzt schon ganz genau geschaut und äh, wird auch hingeguckt, welche Lehren man aus dieser anderen, dieser neuerlichen großen Finanzkrise in Amerika ziehen kann.
1: Joe Biden ist ja nicht mal 100 Tage im Amt. Das heißt, es ist ein früher Zeitpunkt. Aber lässt sich daraus schon aus Ihrer Sicht erkennen, dass ihm das Vorhaben, die Einheit Amerikas wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und dazu gehört ja wahrscheinlich auch eben mit den Republikanern hier und da auch mal zusammenzuarbeiten, wo es geht, um da eben ein bisschen näher zusammenzurücken, dass ihm das langfristig gelingen könnte?
2: Da ist die Antwort Jein. Er hat zumindest bei den großen Vorhaben, die er jetzt unterwegs, die jetzt unterwegs sind, quasi, die er auf den Tisch gebracht hat, nicht immer äh, nahtlos mit den Republikanern konsultiert, nicht immer auf das klassische Zwei-Parteien-System, also das Bipartisanship auf den Konsens gesetzt, sondern eben doch noch vieles eben mit dem Rückhalt seiner Partei, eben wie gesagt, interessanterweise mit einer großen Einheitsmeinung in seiner Partei ähm, vorangebracht. Da wird er jetzt schauen müssen, wie es gerade bei, ja, bei den einzelnen Ausgaben, bei, äh, dann später bei äh, großen Budgetfragen gehen kann. Ich meine, das Schöne ist, die, diese Mehrheit im Senat erlaubt ihm gerade bei großen Budgetfragen mehr oder weniger den Durchmarsch. Aber es gibt viele, viele gesellschaftliche Themen, die jetzt eben immer noch über Präsidentialdekrete angeht. Wir denken natürlich an das ganze Thema Waffengewalt, was Amerika in den letzten paar Monaten wieder sehr bewegt hat. Das sind Themen, die die Republikaner einfach nicht mittragen. Eine, eine neue Fläche Deckende Waffengesetzgebung, das werden die Republikaner nicht mittragen. Und da werden ihm dann doch schon die Hände gebunden sein, da mehr zu machen, auch wenn es für diese amerikanische Gesellschaft unglaublich wichtig wäre. 43.000 Amerikaner fallen in jedem Jahr Waffengewalt zum Opfer.
1: Sagt die Politologin Katrin klüver Ashbrook von der Harvard Kennedy School in Cambridge. Neue Wege, alte Stärke, Joe Bidens Amerika. Darum geht es heute hier in hr-info-Politik. Die großen innenpolitischen Projekte Bidens, die haben wir uns angeschaut. Gucken wir als nächstes mal auf das Verhältnis der beiden Regierungen zu Deutschland. Da gab es ja gerade erst ranghohen Besuch aus der neuen Regierung. Verteidigungsminister Lloyd Austin war zu Gast bei Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin und er hatte überraschende Neuigkeiten dabei, die auch uns in Hessen betreffen
0: our intention to permanently station approximately 500 additional U.S. personnel
3: in the Wiesbaden area as early as this fall.
1: Also 500 US-Streitkräfte sollen zusätzlich in Deutschland stationiert werden, sagt Verteidigungsminister Austin und zwar ab Herbst in der Region um Wiesbaden. Wir erinnern uns, unter Donald Trump hatte sich das ja noch ganz anders angehört. Der hatte angekündigt, US-Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Nun sollen es also mehr werden. Über diese Kehrtwende habe ich mit Sarah Wagner gesprochen. Sie ist Bildungsreferentin bei der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und beobachtet die US-Politik von Kaiserslautern aus, einem Standort, für den das US-Militär ja eine große Rolle spielt, nicht zuletzt, weil dort eben die Airbase in Rammstein liegt. Und ich habe Sarah Wagner gefragt, was für ein Signal hinter dieser Ankündigung steckt, die Zahl der US-Soldatinnen und Soldaten in Deutschland jetzt aufzustocken und doch nicht abzubauen.
4: Also diese 500 zusätzlichen Truppen sind eigentlich eher eine symbolische Geste, kann man sagen. Strategisch gesehen sind sie nicht unbedingt notwendig für die USA oder für deren Abschreckungsfähigkeiten. Hier geht es auch ein bisschen darum, ein Geschenk mitzubringen, dieses symbolische Zeichen zu setzen... Um natürlich nochmal zu unterstreichen, dass die USA sich als transatlantischer Partner, als Verbündeter Europas verstehen. Und das ist natürlich schon eine Kehrtwende. Sie haben es angesprochen von Präsident Trump, der Europa immer eher als Gegner wahrgenommen und behandelt hat. Und das Team von Präsident Biden hat ja auch damals schon relativ früh, schon im Wahlkampf angekündigt, dass man die Entscheidung von Trump zum Truppenabzug aus Deutschland überdenken werde, sollte man das Präsidentschaftsrennen gewinnen. Und das hat man dann ja auch getan. Gleichzeitig ist jetzt natürlich auch Deutschland ein bisschen am Zug, denn die USA hoffen sich auch weiterhin unter beiden, dass Deutschland mehr in den eigenen Verteidigungshaushalt investiert und sich auch stärker in der NATO engagiert. Also das sind Forderungen, die auch schon unter Obama gestellt wurden.
1: Genau, und die ja auch unter Donald Trump durchaus sehr präsent gewesen sind. Frau Wagner, bleiben wir noch im Moment beim Thema Militär. Die USA wollen ja nicht nur die Zahl der Soldaten in Deutschland aufstocken. Das ist das eine. Zugleich hat Joe Biden und seine Regierung haben angekündigt, die Truppen vollständig aus Afghanistan abziehen zu wollen. Und zwar bis zum 11. September in diesem Jahr. Das ist also ein Rückgriff auf den Beginn des Krieges in Afghanistan, der ja mit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York zusammenhängt oder zusammenhängt. Hing. Ist das ein Schritt, mit dem Joe Biden seine Wähler, die ihm im November gewählt haben, zufriedenstellen kann oder ist das auch ein Zeichen an die Republikaner zu sagen, ich hol die Mädels und die Jungs jetzt nach Hause, denn das ist ja etwas, das wir auch von Ex-Präsident Trump gerne gehört haben?
4: Ja, also woran wir uns hier erinnern sollten, ist natürlich auch, dass das Thema Truppenabzug der Biden-Administration ja auch noch mitgegeben wurde von der Trump-Administration. Also hier hatte man sich ja mit der Taliban verständigt, dass man bis zum 1. Mai alle US-Truppen abziehen wollte. Diese Uhr lief also schon, als Präsident Biden sein Amt antrat. Die Entscheidung für den Truppenabzug aus Afghanistan, würde ich sagen, hat nur bedingt etwas auch mit der Wählerklientel von Joe Biden zu tun. Also der Militäreinsatz in den, äh, in Afghanistan dauert nun schon sehr lange an. Er ist in der Wählerschaft teilweise auch schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise gerade im Kontext der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage in den USA nimmt die Außenpolitik auch aktuell nicht die große Priorität unter den WählerInnen ein. Und auch der nationale Sicherheitsberater von Biden, Jake Sullivan, hat auch gesagt, die größte Herausforderung erstmal für die nationale Sicherheit ist die, sind die Entwicklungen innerhalb der USA. Die möchte man angehen. Und gleichzeitig sieht man auch die außenpolitischen Herausforderungen woanders, also zum Beispiel in China oder in Russland. Bei den Republikanern ist es etwas durchwachsen. Also Senator Mitch McConnell nennt den Abzug einen schweren Fehler. Auch Lindsey Graham, der Senator aus South Carolina, äußert sich hier ähnlich konservative allerdings, wie zum Beispiel Colin Powell, sagen, es ist ein längst überfälliger Schritt. Und wir sehen auch wieder bei diesem Thema sehr schön, ähm, da fällt die Bewertung auch jetzt dieses, dieser Abzugsankündigung von Joe Biden oft natürlich auch aus, je nachdem zu welcher Partei man gehört.
1: Frau Wagner, schauen wir nochmal auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Ich glaube, man kann sagen, das hat unter Donald Trump ja ganz schön gelitten. Da war von einem großen Schaden die Rede von Entfremdung, von einem Tiefpunkt in 70 Jahren eigentlich enger Freundschaft. Jetzt heißt der Präsident nicht mehr Donald Trump, sondern Joe Biden. Und zumindest hat man hier in Deutschland manchmal den Eindruck, all das ist auf einmal wie weggeblasen. Täuscht das oder sind da die beiden Partner durchaus noch dabei, auch die Scherben aufzukehren?
4: Es wird noch gekehrt, keine Frage. Man bemüht sich auf alle Fälle auf amerikanischer Seite, Vertrauen wiederherzustellen und auch eine professionelle Arbeitsbeziehung aufzubauen. Denn hier ist man sich schon sehr bewusst, dass die letzten Jahre eine enorme Belastung für die transatlantischen Beziehungen waren. Das sieht man aktuell auch sehr schön an der Kommunikation. Also es wird zum Beispiel nicht via Tweet überraschend kommuniziert, sondern persönlich der Verteidigungsminister Lloyd Austin, sein Team waren in Deutschland. Sie waren in Brüssel bei der NATO und haben auch hier mit den jeweiligen Entscheidungsträgern gesprochen, Ja, wenn wir uns jetzt nochmal an ähm, die Sachen zu Afghanistan erinnern und natürlich auch der Besuch vom Verteidigungsminister Osten in Deutschland, ähm, dem United Kingdom in Israel, soll natürlich auch signalisieren, dass die USA global wieder stärker mitmischen möchten. Und es wird interessant sein, natürlich auch in diesem Zusammenhang zu beobachten, wer letztendlich auch als Botschafter, als Botschafterin nach Deutschland geschickt wird, denn das natürlich wird auch diese deutsch-amerikanischen Beziehungen auch nochmal ähm, beeinflussen, beziehungsweise mitgestalten.
1: Es gibt ja durchaus offene Streitpunkte zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Einer davon ist ganz klar, die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland. Sie ist fast fertig, aber sie ist den USA und zwar sowohl den Demokraten als auch den Republikanern ein Dorn im Auge. Der US-Kongress hat ja auch Sanktionen verhängt gegen Firmen, die am Bau dieser Pipeline beteiligt sind. Deutschland will trotzdem erstmal an Nord Stream 2 festhalten. Wie viel Sprengkraft liegt denn noch in diesem Projekt?
4: Also die Lage ist schon angespannt ähm, aktuell, gerade auch wenn wir uns die momentanen Entwicklungen anschauen, also zum Beispiel die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, ähm, auch die Sanktionen, die jetzt von der beiden Regierung gegen Russland verhangen werden sollen wegen ähm, Cyberspionage und Wahleinmischung, Biden selbst hat Nord Stream 2 ja auch einen Bad Deal genannt. Interessanterweise auf deutscher Seite der transatlantik der Bundesregierung, Peter Bayer, hat mittlerweile das Projekt auch etwas in Frage gestellt. Also er hat es einen Stolperstein genannt für einen Neustart der transatlantischen Beziehungen. Er hat auch für ein Baumoratorium plädiert. Selbst Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer steht anscheinend so einem vorübergehenden Baustopp auch nicht ganz ablehnend gegenüber die Bundesregierung versucht sich natürlich so zu positionieren und argumentiert, dass es sich hier nur um eine wirtschaftliche Beziehung, um wirtschaftliche Interessen handelt, die nichts mit der geopolitischen Machtfrage zu tun haben. Die USA werfen Deutschland hier natürlich auch vor, auch nicht ganz zu Unrecht, auch eine gewisse Art Naivität. Auf beiden Seiten ist momentan der innenpolitische Druck groß, also auf Seiten Deutschlands durch die Wirtschaft, in den USA durch den Kongress. Die Frage ist also, ob man hier überhaupt noch eine, ja, oder inwiefern man hier eine kreative Lösung findet, bei der beide Partner auch das Gesicht wahren können. Nord Stream 2, nur zum Abschluss, zeigt auch sehr schön diesen Grundkonflikt, der weiter zwischen den USA und Deutschland bestehen bleiben wird, nämlich wie balanciert man diese wirtschaftlichen Interessen eines Landes mit den geopolitischen Realitäten und auch Bedrohungen aus und das trifft jetzt nicht nur auf Russland zu, sondern auch auf die Frage, wie man sich China gegenüber verhält und die kontroversen Themen werden uns also nicht ausgehen, auch unter einer beiden administration
1: die Scherben also werden langsam aufgekehrt im zuletzt sehr belasteten deutsch-amerikanischen Verhältnis, sagt die Politologin Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Es scheint was in Bewegung zu sein in den USA. Ein Land, das uns hier auch in Deutschland natürlich alle irgendwie geprägt hat. Vor allen Dingen auch durch die Kultur. Da sind Film, Fernsehen und Musik, egal ob Bruce Springsteen oder Beyoncé. Auch neue Produkte und Technologien kommen häufig über den Atlantik zu uns nach Europa. Und die USA galten ja für viele Menschen auch moralisch lange als Vorbild. Bis ja, bis Donald Trump mit seiner rigiden Politik dieses Bild für viele maßgeblich getrübt und auch enttäuscht hat. Über diese Gefühle und auch die weiter problematischen Seiten in den USA habe ich zum Schluss dieser Sendung mit Julia Kastein gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in Washington. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, ob die USA unter Joe Biden wieder mehr zu dem alten Sehnsuchtsort werden, der das Land für viele von uns vielleicht mal war.
3: Naja, also ich glaube zumindest viele Amerikaner fühlen sich äh, wieder ein Stück weit mehr zu Hause und haben sich deutlich entspannt in den letzten äh, Wochen. Zumindest die Hälfte des Landes, die für den neuen Präsidenten tatsächlich gestimmt hat. Das ist schon deutlich zu spüren. Wenn ich mit Nachbarn rede hier im sehr liberalen Washington, dann merkt man einfach, wie äh, deutlich die aufatmen, wie sie sich entspannen, wie der Normalpuls nicht mehr bei 85 liegt, sondern mhm. vielleicht nur noch bei 65. Ähm, ob das jetzt mhm. schon dazu führt tatsächlich, dass man die USA wieder als einen äh, uneingeschränkten Sehnsuchtsort na naja, da würde ich jetzt mal noch mal ein Fragezeichen dahinter machen.
1: Julia, Wahrnehmung von Politik hat ja auch was mit der Vermittlung von Politik zu tun und da sind wir bei den Medien. In den USA gibt es ja so eine gewisse mediale Zweiteilung, bei Donald Trump war die sehr deutlich sichtbar. Die konservativen Medien wie Fox auf der einen Seite, die liberalen Trump-kritischen Medien wie CNN oder MSNBC auf der anderen Seite. Ist diese Zweiteilung heute auch noch so deutlich sichtbar und spürbar unter Joe Biden?
3: Ja, die Zweiteilung ist immer noch deutlich äh, sichtbar, aber man spürt auch deutlich, dass Trump fehlt. Also es gibt den äh, vielbeschworenen Trump-Slump. Das heißt, äh, die äh, Einschaltquoten, aber auch die Zugriffszahlen bei online, den Online-Portalen der Zeitungen wie Washington Post und New York Times sind deutlich zurückgegangen, weil eben äh, der frühere Präsident nicht mehr mit Twitter-Tiraden äh, die äh, Schlagzeilen und die öffentliche Debatte nominieren kann. Und das ist für die äh, Kabelsender, vor allem auch die linken Kabelsender, nicht nur äh, gut, denn deren Einschaltquoten haben vor allen Dingen gelitten, sind bei CNN beispielsweise um 45 Prozent runtergegangen im März, das ist schon mhm. ziemlich dramatisch und die waren ja zwischenzeitlich im Januar als hier die äh, alles ja besonders kochte mit äh, dem Sturm aufs Kapitol und so weiter und so fort, dem Impeachment-Verfahren dem zweiten gegen Trump, der Amtseinführung von Biden und so, da hatten sie sich äh, kurzfristig zum äh, Spitzenreiter hocharbeiten konnten, das ist wieder vorbei, Fox News der rechte Kanal kann sich jetzt noch am besten behaupten, weil die eben auch ohne Trump sozusagen weitermachen können mit äh, ihren äh, ja, Narrativ von der gestohlenen Wahl mit den sehr polemischen und sehr meinungsstarken Aussagen über den amtierenden neuen Präsidenten.
1: Julia, du hast den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar schon angesprochen, auch das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Anfang des Jahres haben sich die Ereignisse in den USA ja wirklich überschlagen und es gab die große Sorge, dass es tatsächlich in den USA zu bürgerkriegsartigen Zuständen kommen könnte. Ist diese Sorge immer noch spürbar?
3: Also ich glaube, diese Sorge hat sich ein äh, Stück weit gelegt, aber die Aufarbeitung dieser Ereignisse vom 6. Januar, die hält natürlich an, auch juristisch natürlich. Es gibt ja äh, mittlerweile über 300 äh, Anklagen äh, gegen mutmaßliche Beteiligte dieses Sturms aufs Kapitol. Das sind zum Teil auch sehr ernsthafte Anklagepunkte, für die man für einige Zeit ins Gefängnis wandern kann. Und da ist äh, sozusagen das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Das wird uns sicher hier noch weiter beschäftigen. Aber diese konkrete Angst, dass jetzt äh, tatsächlich noch mal gewaltbereite Milizen aufmarschieren, äh, das ist momentan ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, aber noch nicht völlig. Wird sicher wieder aufflammen, wenn Joe Biden seine erste Rede zur Lage der Nation halten wird. Das wird am 28. April im Kongress sein. Das ist dann eben nochmal so ein großes Ereignis, wo sicher die Sicherheitskräfte und die Geheimdienste jetzt schon ordentlich ihre Ohren stellen.
1: Trotz einer gewissen Aufbruchsstimmung in den USA, es gibt ja weiter große gesellschaftliche Zerwürfnisse und Probleme. Es gibt weiter Proteste, zum Beispiel gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Es gibt große Not an der Grenze zu Mexiko, wo viele Menschen vor allem aus Zentralamerika versuchen, in die USA zu gelangen. Welches Thema hat das größte Krisenpotenzial für den neuen US-Präsidenten?
3: Also ich würde sagen, dieses große Thema Immigration mit all seinen Facetten, das ist sicher eines, das Krisenpotenzial hat für Joe Biden. Einmal, weil tatsächlich die Zahlen einfach deutlich wieder nach oben gegangen sind. Viel mehr Menschen versuchen wieder in die USA zu gelangen. Viele unbegleitete Minderjährige, viele Familien, viele einfach ähm, geködert durch das äh, falsch verstandene Versprechen, das angebliche Versprechen, dass jetzt alles anders wird für sie, weil Joe Biden eine humanere Flüchtlingspolitik betreibt. Das stimmt zwar in Teilen, aber eben nicht so absolut. Es ist keinesfalls so, als ob jetzt alle Immigranten, die sich da auf der mexikanischen Seite der Grenze sammeln, in, zu, zu Zehntausenden jetzt ohne weiteres in die USA einreisen können. Unbegleitete Minderjährige können das. Familien mit kleinen Kindern können das in Ausnahmefällen auch. Aber alle anderen werden weiter abgewiesen. Und die eigentliche Krise spielt sich deshalb auch südlich der Grenze ab und nicht nördlich bisher. Aber trotzdem ist dieses Thema ein großes. Und übrigens nicht nur für die Rechte, die eben weiter versucht, mit diesem Thema zu punkten, sondern auch auf der linken Seite, also auch in Joe Bidens eigenen im Lager steht er unter Druck, weil er beispielsweise ja versprochen hatte, das Flüchtlingskontingent, also hier geht es wirklich um Bürgerkriegsflüchtlinge beispielsweise aus Syrien deutlich aufzustocken. Das hatte Trump auf 15.000 Menschen zuletzt reduziert, so niedrig wie noch nie. Momentan sind in diesem Jahr erst gut 2.000 Flüchtlinge überhaupt erst ähm, zugelassen worden in den USA und Biden hat anders als versprochen bisher auch noch nicht angeordnet, dass diese Quote deutlich hochgesetzt wird. Er hat es zwar versprochen, aber er hat es noch nicht gemacht und steht deshalb auch auch im progressiven, im demokratischen Lager ein Stück weit unter Druck deshalb.
1: Wir haben eingangs der Sendung eine Aussage aus der Amtseinführung von Joe Biden gehört im Januar. Da sagt er, Amerika stehe vor Herausforderungen, die man nur mit einer großen Einheit bewältigen könne, eben als Vereinigte Staaten von Amerika. Julia, zum Abschluss die Frage, gelingt es ihm aus deiner Sicht, dieses Versprechen irgendwie einzulösen?
3: Also ich glaube, man muss die Frage auch stellen, wie ernsthaft versuchte er es denn wirklich? Also beispielsweise hatte er ja das nächste große Hilfspaket völlig ohne Beteiligung der Republikaner durchgezogen, auch durch einen Kniff, in dem es einfach über den Haushalt gelöst wurde und nicht durch ein normales Gesetzgebungsverfahren, wo es einmal in Ausschüssen nochmal ausführlich debattiert werden musste. Das fand ja alles nicht statt. Und er versucht es jetzt auch wieder mit dem geplanten, ähnlich umfangreichen Infrastrukturprogramm, wobei da schon klar ist, dass auch von der Demokratie Seite ihm der Rückhalt letztendlich fehlen könnte. Das ist ja, die Mehrheitsverhältnisse sind ja auch äußerst knapp. Also er muss da auf die Republikaner noch ein Stück weit deutlicher zugehen. Er hat jetzt in dieser Woche wieder ein paar Republikaner ins Weiße Haus eingeladen, um noch mal zu reden. Aber ähm, die Frage ist, wie ernst er es wirklich meint, ob er dann auch ähm, Abstriche macht bei dem, was er davor hat und äh, sagt, okay, das lassen wir tatsächlich weg und nehmen das dafür rein. Also dieses übliche äh, Kompromiss suchen, was ja eben auch dazugehört, wenn man zwei Seiten einen will. Da äh, bin ich mal gespannt, ob er da jetzt auch tatsächlich liefert. Versprochen hatte er es ja.
1: Sagt Julia Kastein, unsere Korrespondentin in Washington. Wer genau zugehört hat, hat auch den typischen Sound der amerikanischen Krankenwagen gehört in ihrer letzten Antwort. Vielleicht ist das auch ein bisschen sinnbildlich für die Politik von Joe Biden. Help is here, fällt mir da wieder ein. Hilfe ist da, sein Motto aus der Werbetour für das Corona-Paket, was er geschnürt hat. Aber diese Hilfe muss eben auch erstmal langfristig wirken. Viele sind sich einig, Joe Biden und viele. Vizepräsidentin Harris, haben einen progressiven Weg eingeschlagen, vielleicht den progressivsten in der Historie des Landes. Die USA sollen diverser werden, grüner werden, sollen moderner werden und gerechter werden. Das zumindest ist die Idealvorstellung, das ist die Vision dieser neuen US-Regierung. In den kommenden Monaten wird es für sie darum gehen, diesen hohen Ansprüchen dann auch gerecht zu werden. Neue Wege, alte Stärke, die USA unter Joe Biden. Das war hr-info-Politik für heute. Abonnieren Sie gerne unsere Sendungen als Podcast unter hrinforadio.de, über die ARD-Audiothek oder über die üblichen Podcast-Catcher. Ich bin Sebastian Schreiber.